0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صَادِقِينَ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن ولكن الناس أنفسهم يظلمون
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الله تعالى يقول لأهل مكه ومن كان بين ظهرانيهم من العرب أم يقولون افتراه بل أيقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله أشرنا إن هذا تحدي سافر ودليل قاطع ولذلك قالوا بما صار القرآن معجزا أثبتوا إعجازه والدليل الواقع لأن قريش كانت أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلوا في ذلك ما لم يصله شعب وقالوا إن المعجزات تأتي للشعوب التي أرسل فيها الرسول تأتي مما كان رائجا في ذلك الزمن حتى يُفهم ان هذا معجزه، لانها لو جاءت المعجزه بشيء لا يعلمه اهل ذلك البلد لما لما عرفوا انه معجزه. لذلك دائما المعجزه تأتي بما كان رائجا وبما كان مشهورا في ذلك الزمن. فلما كان في زمن عيسى الرائج الطب أصبح يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ولما كان في زمن موسى الرائج السحر جاءت العصا من جنسه ولما كان في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم الرائج البلاغة وحسن الكلام وجزالة الأسلوب جاءت المعجزة من جنس كلامه من جنس ما يفهمون لذلك قال لهم أنا آتيكم بمعجزة من جنس ما ما تعلمون جماله وحسنه. ما هو أنتم أجمل شيء عندكم المعلقات والشعر وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا وإن أصدق بيت إن أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. فالكلمة لها عندهم منذ عظيمة فجاء القرآن بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة لكنه في الجمال والحسن والجلال والشمول يعني ما يمكن أن يوصل إليه والناس بالنسبة لهذا الإعجاز نوعان نوع لا يعرف البلاغة ولا يعرف بما يجمل الكلام ولا بما يقبح الكلام فيعرف الإعجاز بخبر التواتر أن قريشا أرسل إليهم رسول وقال لهم دلالة صدقي هذا الكلام فإن عجستم عنه فصدقوا بي وإلا فاعلموا أن ربكم سيعذبكم التواتر أنه أمرهم بأن يأتوا بإذل هذا الكلام فتركوه وقاتلوا ويستحيل أن يذهبوا للقتال وأن يتموا أبناءهم ويرمنوا نساءهم ويفقدوا نفوسهم وأموالهم ويستطيعون أن يأتوا بكلام وقال لهم إن كذبتم بي فأتوا بمثل الكلام فيتركوا الإتيان بالكلام ويقاتلوا وهم بمقدور بمقدورهم أن يأتوا بالكلام كما أنه يستحيل أن الإنسان عنده ماء زلال ويستطيع أن يشربه يموت عطشا ولا يشرب الماء إنسان عنده ماء ويمكن أن يشربه يموت عطش ولم يشرب منه هل يعقل هذا ما يعقل كذلك لا يعقل إنسان يقال وأتي بكلام واستبق مالك ونفسك فيترك يفقد ماله ونفسه وييتم أولاده ويرمي النساء وهو مطالب بكلام يأتي بمثله فعدولهم عن الإتيان بمثل الكلام الى القتال والى المغالبه دليل على عجزهم عن الاتيان بمثله اذا خبر التواتر انهم عجزوا عن ان ياتوا بمثله هذا لمن لمن ليس من اهل البلاغه ولمن لا يدرك اما من درس وفهم وعلم اساليب الكلام وكيف يجمد وكيف يصيد الى مرتبه الاعجاز فإنه إن قرأ القرآن فهم ذلك إذا الناس نوعان نوع يفهم البلاغة ويفهم الأساليب فإذا قرأ القرآن أدرك من علمه وبصيرته وفهمه للأساليب أن هذا معجز وإذا كان لا يدرس ولا يعرف اللغة العربية يعلم ذلك بخبر التواتر وأنهم طالبهم بأن يتوب منه فعدلوا عنه وقاتلوا ومعلوم أنهم لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله لما قاتلوا وأتوا به اختلف العلماء بما كان القرآن معجزا ويمكن أن نجمي الأقوال في قولين القول الأول قاله بعض العلماء وبعض المعتزلة وقالوا ان القران معجز بالصرفه يعني الله تعالى صرف عقول قريش عن ان ياتوا بمثله والا بمقدورهم ان ياتوا بمثله وهذا الكلام مرذول ومرجوح وباطل بدليل انهم تعجبوا من حسنه ولو كان بالصرفه لما حاول مسيلم الكذاب ان ياتي بمثله. فقال والطاحنات طحنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما. وقال اعوذ بالله اصبح اضحوكه. الجيل وما ادراك ما الجيل. يعني اصبح عياذا بالله ولذلك لما جاء قال له ابو بكر والله لتعلم اني اعلم انك لكذاب. ابو بكر والله قال له لا تعلم اني اعلم انك لكذا هذا ما خرج من 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 فم يعني اصبح حكة اذا لو كانوا صرفوا لما حاول مسيلمه ان ياتي بمثله الامر الثاني انهم استعجبوا من حسنه قال والله ما هو بسحر وما هو بشعر وما هو بكهانه والله إن أعلاه لمذر وإن أسفله لمغدق. قالوا لازم تقول فيه. قال ماذا أقول؟ قال لازم تقول. طيب كيف أقول؟ ما في شيء يمكن يقال. فكر وقدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. بعدين هو يعلم إنه كاذب، فقال إن هذا إلا سحر يظهر وهو يعلم أنه كاذب بس قال هو يفرق بين المرء وزوجه يكون مسلم وهذا يكون كافر فيتفرقان وكذلك السحر يفرق بين المرء وزوجه. وهو يعلم أنه كاذب قالوا إن القرآن معجز بثلاثة أمور. واحد ينفرد به و الأمور الأخرى يشترك معه فيها غيره من الكتب. أول شيء لإخبار بالمغيبات. ثاني شيء أن الذي جاء به إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب. ذلك شيء نظمه البديع الذي لا يعهد ان يكون كلام بهذا الطول وبهذا التفنن وبهذا التنوع ويكون كله جميل لا يوجد فيه شيء غير جميل لا يعهد هذا في كلام البشر ولذلك نظم القرآن البديع وتحته عشر جمل ولذلك لما سئل بن اين الاعجاز في القران قال هذا سؤال فيه حيف على المعنى اين الانسان من الانسان فلذلك القران كله جميل وبليغ ولا يعهد هذا في الكلام يعهد ان يكون في الديوان قصيده وفي القصيده البيت والبيتين ويكون في الخطبه والمحاضره مقاطع جيده أما كلام كله جميل لا يعهد الله في القرآن كله يأتي بالكلام الأسلوب مضيق في غاية الجمال ويأتي بالأسلوب مساوي في غاية الجمال ويأتي بالأسلوب مطنب وفي غاية الجمال هذا لا يعهد في كلام البشر أحيانا الجمل تكون ضيقة جدا وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. جمل مختصره مليانه واحيانا يكون مساوي وذروا ظاهرة الاذن وباطنه لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه احيانا ياتي الاسلوب موسع يوسع يوسع ويوضح أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفة يوسع يوسع فأصابها صار فيه نار فاحترقت اذا أسلوب القرآن المتميز الذي لا يعهد فيه كلام البشر هذا ثانيا لا يعهد في كلام البشر أن يكون الكلام جميل في كل ما يتعرض له في الوصف في الترغيب في الترهيب في الحلال في الحرام لا يعهد هذا وإنما يجيد المتكلم في الوصف أو يجيد في, في النسيب أو يجيد في الرثاء أو يجيد في الهجاء أما يجيد في كل شيء لا يعهد في كلام البشر أما كلام يأتي بالحلال والحرام جميل يأتي بالوعيد جميل يأتي بالوعد جميل يأتي بالقصص جميل هذا لا يحد في غير القرآن لذلك هذا الكتاب متميز إلى قيام الساعة معجزة خالدة فأتوا بسورة من مدرّي. بعدين حري بنا أن نفهم نتبصر هذا أحسن ما سمعت قيل في هذا ما ذكره الخطابي. الخطابي له رسالة جيدة في إعجاز القرآن وكل من جاء بعده عالى عليه. وهي مطبوعة في ثلاثة رسائل واحدة للرماني وواحدة للجرجاني. وهي التي اعتمد عليها البقلاني في كتابه إعجاز القرآن. وكل من جاء وتكلم في الموضوع يدور حول هذه ال... ايوه اعجاز القران للباقلاني او اعجاز القران رساله في إعجاز... للخطابي. فالخطابي يقول ان اركان الكلام ثلاثه. لفظ. ومعنى. ورباط. ناظم بين اللفظ والمعنى. اذا اركان الكلام ثلاثه. لفظ. ومعنى ورباط بين اللفظ والمعنى فالله تعالى اختار لكتابه لكلامه اجمل الالفاظ في احسن الكلمات في احسن المعاني في احسن النظم فجمع بين امور لا يستطيع البشر ان يأتوا بها الجزالة والسلاسة والفخامة والعذوبة وهذا لا يستطيعه البشر لا يستطيع البشر ان يأتوا بكلام جزل وسلس وفخم وعذب في آن واحد فمن اراد ان يتذوق اعجاز القران وان يتذوق جماله وحسنه فليتعمق في البلاغه وفي معرفه الاساليب وفي بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام ويدرب نفسه على التذوق وعلى متابعه نقد الكلام ومما ياتي حسن الكلام وان كان كتاب الامدي فيه بصمات جيده في الموضوع وهو الموازنه بين الطائيين بين ابي تمام وبين البحتري فان فيه بدايات النقد وكذلك كتب قدامه بن جعفر نقد الشعر ونقد النثر وكذلك الاشباه والنظائر للخالديين في السرقات لانهم اصطلحوا على ان يقول اول من قال هذا المعنى فلان واخذه منه فلان اخذ فلان من فلان يسموه سرقه واجاد فيه وفلان نقص وفلان ثواء لذلك قالوا ان كلام المتنبي كله سرقات لكنه يسرق المعنى ويجعله في قوالب أحسن من المعنى الذي سرقه فلذلك كان كلامه عجيب المتنبي يعني هو متأخر ولكن بارع في السرقات وقد تحامل عليه الخالديان لأنهم كانوا متعاصرين وهذه المادة اللي هي مادة البلاغة هي روح البلاغة والنقد فحري بطلاب العلم ان يجتهدوا في هذا الجانب لانه بها تدرك يعني المعاني وبها يعلم اعجاز القران وانه تميز عن الاساليب. فيقول الخطابي ان الناس وردوا هذا الجانب ولم يصدروا عن ري وردوا جانب الاعجاز. وكل منهم لم يصبر عن ري قالوا لان القران معجز وما دام معجز هم عاجزون عن يعرفون لمكان معجزه ولذا هو معجز بالفاظه وبمعانيه وبأحكامه وبتشريعاته وبشمول علم المنزل له وبقصور علم المنزل عليهم البشر لذلك يقول جل وعلا قل فاتوا بسوره مثله. انتم قلتم انه لم يات به، اتوا بسوره مثله. وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في انه لم يكن من عند الله. اذا هذا تحدي واضح. هذا بيان ان القران من عند الله. فان لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا ان تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد اوعد المكذب به النار فاتقوا النار. اذا هذا اكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وحدانيه الله وعلى ان هذا الدين صحيح. ذلك قريش كانوا يقول لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه تكلموا فيه لكن اذا جاء الليل كل واحد يلقن الجدار او الطاقه اذن ليسمع ولما يخلو يقول والله كلام عجيب ايش هذا ايش الجمال ايش الحسن يعني في الحلال في الحرام، في الآداب، في الأخلاق. لذلك من 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 أقوى من من كان يتكلم في النقد سكينة. سكينة لما سمعت هذا حق مجنون نعم لا لا ما هو في القيس الثاني يقول وما روضة خضراء بالدن معشبا جاد بها جادل هطلو مثل أردان فلان حين تعطرت بالوعود قالت له أما سمعت قول عمك الظلين أما سمعت قولة عمك الضليل ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي أين أنت فكان هذا بداية النقد قالت له أي إنسان يستعمل العطر والعود والبخور لازم يكون فيها الرائحة لكن المدح وجدت بها طيبا وان لم تطيبي فكانت هذه بدايات النقد ولذلك القرآن كل من يريد الجمال يأخذه منه حسن الأسلوب يعني عدم الإقلاع التنبيه الأدب وقد أفضى بعضكم إلى بعض أو لامستم النساء يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء يعني غايه في الجمال والحسن والتعبير بالكلام الجميل والتمثيل المبشع كانها رؤوس الشياطين و فكان ما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه إلا كباسط كفه إلى الماء يعني ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فلذلك حري بناء أن نتأمل هذا الكتاب وأن نفهمه وأن ندرس العلوم التي تبصرنا به ندرس العلوم المساعدة حتى إذا قرأنا في هذا الكتاب استوعبنا البلاغه بفروعها الثلاثة النحو والصرف المعاجم النقد أصول الفقه مصطلح الحديث القواعد الأصولية القواعد الفقهية الحديث الفقه ونستعين بكل العلوم حتى نستوعب كلام ربنا ونوظف المعارف لفهمه فنكون من أهل القرآن وممن أكرمهم الله بفهم هذا الكتاب والعمل به ثم يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بل إضراب كذبوا لم يصدقوا وأنكروا بالشيء الذي لم يحيطوا بعلمه وهو هذا القرآن وهذا الدين ولما ولم ياتهم بعد تأويله ولكنه سوف يأتيهم يوم القيامة عندما لا ينفع الندم ولا يستفيد الواحد اذا جاء القيامه وظهر عند ذلك يصدقون ولا ينفع التصديق ولذلك لشده الهول يقول والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وهو ان هذا الدين من عند الله وان هذه الادله والبراهين موضحه الامر ولم يأتيهم تأويله حقيقة أمره والتأويل يأتي لثلاثة معاني يأتي بمعنى التفسير وهو الذي يكثر منه كبير المفسرين القول في تأويل كلا ويأتي بمعنى حقيقة الأمر يا أبت هذا تأويل خروا له السجدة وقال يا أبت هذا تأويل رؤيانه أي حقيقتها ومنه يتأول القرآن يفسره بالعمل لما جاءت إذا جاء نصر الله صار يقولها يتأول القرآن ومنه صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل يدل على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه فإذا صرفت الطرق الطرق وجعلت الحدود فلا شفعه فالجار واهل في من كان بيته قريبا من بيتك ولكن قوله فإذا صرفت الطرق أصبح هذا المرجوح راجح وأن المقصود بالجار هنا خصوص المشارك نعم ولما يأتيهم تأويله إلى حقيقة أمره وبيانه وهو ما يظهر من الصدق والكذب يوم القيامة كذلك كذب الذين من قبلهم من هذا البيان ومن هذا التكذيب كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عقدة المكذبين انظر نوار تأمل واعتبار كيف كيف أي حال المكذبين الندم والفضيحة والخزي والعار عقدة المكذبين الندم يا ليتنا نرد يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا عاقبة المكذبين سويجاد الوجوه عاقبة المكذبين غبرة الوجوه القترة كانما وصيت وجوههم اذا التكذيب خطير لان عواقبه سيئة 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 انظر كيف سؤال عن الحال عاقبة الظالمين الظالمين جمع ظالم والظالم هو الذي لا يضع الامور في مواضعها يكذب يكفر لا يعبد الله ومنهم اي أيوة ومن قريش من يؤمن به في اللوح المحفوظ ومنهم من لا يؤمن به في اللوح المحفوظ وربك اعلم بالمفسدين لذلك بعض المفسرين قال يؤمن به ظاهر ولكن يكذب لأن السياق في الكفار لكن لا كبير المفسرين قال ومنهم من يؤمن به أن يكون عاقبة السلامة ومنهم من لا يؤمن به يكون عاقبة الهلاك الإيباء ولذلك قلنا إن خلاص إذا نفخ فيه الروح يختم عليه وأنهم لما استشكلوا قيل لهم اعملوا فكل مُيَسَّرُ لما خلق له وربك الله أعلم بالمفسدين الذين لا يصلحون وهم الذين جبلوا على الكفر ولو ردوا لعادوا لما هو عنه الذين جبلوا على الكفر لا يمكن يؤمنوا أبو لهب أبو طالب أبو جهل هؤلاء عرفوا لكنهم علاما بالله جبلوا على الكفر أبو طالب يعلم أنه على الحق ويقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين ولكن يقول لولا الملامة أنا سيد الوادي وهذا ابن أخي يتيما كيف أتبعه يعني ولذلك أخطر ما يواجه الحق الكبر أخطر ما يواجه النصوص أنا مذهبي شيخي أبي لا تبعوا ما أُنزل إليكم العلم قال الله قال رسوله هذا عبد النبي ورباه و و وجاب أبه وهو يعلم وكل الأمور من بدايتها ينظر إليه لكن قال أنا سيد قومي وهذا ابن أخي يتيم ربيته كيف أتبعه ولكن الله يمن على من يشاء هذه منح إلهية لا يسأل عن ما يفعل فلذلك ينبغي للمسلم أن يتبع الحق يمكن خادم عندك في البيت يكون أقوى منك علميا هذا الخادم أنت الله أعطاك من الإمكانيات ما تخدم هذا وهو أعطاه ما يكون أعلم منك تقول هو خادم عندي لا بد أن يكون أعلم منه لا إذا الحق يقبل والخطأ يرفض وربك أعلم بالمفسدين أي بالكافرين الذين يفسدون الدين ويفسدون الناس بإشاعة الحرام والوقوف في وجه الحلال وإشاعة الفاحشة والرغبه في ان يظهر الظلم والضلال المفسدون يفرحون بما لا بالمعاصي المفسدون يفرحون بكبت الخير ولذلك لا يرضى المفسدون الا اذا ترك الصالحون دينهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ما يمكن يفرحوا اننا نترك الدين. آية المائدة التي فيها هذا ايش إشارة إلى الآيات تبين أن المسلم إذا انحرف يفرح الكفار بهذا. وإن كذبوك يا نبيين وإن كذب قريش النبي صلى الله عليه وسلم، الواو لقريش والكافر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقل لهم لي عملي ولكم عملكم. نزل قل يا أيها الكافرون لا عبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون معه وكأن التحقيق أن هذه الآية منسوخة بايش؟ ب بي حتى يعطوا الجزية عن يدي. هذا في أول الأمر أما بعدين لا لا بد من الإذعان للإسلام هذا في أول الإسلام فالآية منسوخة انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. هذا منسوخ بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وبالحديث في مسلم فادعهم الى ثلاث خصال. الايمان او الجزيه او ايش؟ او القتال. فلا بد اهل الارض من ان يذعنوا للاسلام. اما بالدخول فيه واما بتحت ان يكون تحت سلطه الاسلام. لا بد اهل الارض ان يكونوا تحت سلطه الاسلام، لانه هو الذي يشيع العداله والرحمه وياتي بالصدق وياتي بالامن ويبث الطمانينه ويرفع الجور ومنهم من يستمعون اليك. من هؤلاء الكفار، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ هذا يشير إلى أن هؤلاء الشرائح من الكفار موارد العلم ختمت عن الاستفادة، وأن هؤلاء، عياذا بالله، كتب عليهم الشقاء. لأنه قال ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان طبعا لا يسمعون بها الحق لا يبصرون الحق لا يعقلون الحق ولذلك قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأشار لنا أنه أعطانا هذه الأمور لنشكره وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. هنا الكفار هذه لا يستعملونها في طاعه الله، اما المتقون فيستعملون موارد العلم لشكر الله ولطاعه الله والامتثال اوامر الله واجتناب نواهيه وللتادب بالاداب وللعمل لهذا الدين. اذا هذه الامور الحقيقه ينبغي ان تعتبر وان يعمل بها وان يستفيد المسلم. قبل ان يقع في الورطه وفي الندم. ومنهم يا نبي من يستمع اليك يستمعون اليك للقران ولكنهم لا يسمعون لانهم سم ولا يعقلون لانهم لا يستعملون العقل ولانهم لا ينظرون للافاده ثم قال جل وعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون الله ارسل الرسل واعطى العقل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم لابد يبين الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بان يتعلموا لغات من هو معهم حتى يبينوا لهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وقال في حق أهل النار كل ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبناه وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين هاي طريق الحق واضحة هاي طريق الباطل جهنم واضح والله أعطاك العقل وقال رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا اليه. وقال لا تكليف الا بالعقل وكل تكليف بشرط العقل. اذا الحجج قائمه والبراهين ساطعه وقال فاتوا بسوره مثلي. وخوفه قال هؤلاء لهم قلوب ولهم اعين ولهم الان لكن هذه الموارد محجوبه لانهم ما بالوا ما تستعملوا ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من نهار خطوره الموقف انه اذا حشر الناس كانهم ما بقوا في القبر الا لحظه لان القبر مفتوح نافذه منه للعمل فالطيب يا ربي قم الساعة حتى اذهب إلى منزلي في الجنة والبطال يا ربي لا تقم الساعة حتى لا أذهب إلى جهنم فيكون الوقت قصير على أهل النار لما يروا أمامهم ويوم يحشرهم هؤلاء الكفار كأن لم يلبثوا في القبور إلا ساعة يتعارفون بينهم ساعة أول ما يشوف أنت فلان بعدين يبدأوا يتلاومون وبعد يبدأ كل واحد ينفر من الثاني وهذا في ضمنه التخويف والتحذير من عدم الانتباه وعدم الإقلاع عن المعاصي وعدم الحذر من الورطة ويوم يبعث هؤلاء الكفار كأنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة تنكير للتقليل من النهار يتعارفون بينهم أنت فلان أنت فلان وبعدين يبدأوا في التراوم قد خسر الذين قد خسر نقص الذين كذبوا بلقاء الله حظوظهم وما كانوا مهتدين إذا إذا بعث هؤلاء لأن الخسران هو النقص والنقص هنا رؤوس المال هو العمر والتجارة أنك العمر تستعمله في الحلال وتترك الحرام وطاعة الله والأعمال الطيبة فإذا ضيع الإنسان عمره ومات على غير طاعة فخسر رأس المال وهو العمر ولذلك قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي نحن الآن في الدنيا هذا اللي هذا اللي ينفعنا أما الذين ماتوا لا ينتفعون نحن الآن هم اللي يمكن نستفيد ولذلك ولذلك قال بعد هذا والذين اجتربوا الطاغوت أن يعبدوها الطاغوت كل ما عبد من دون الله لهم البشرى في الحياة الدنيا بعدين قال فبشر عباد عبادي لا عباد الهوى لا عباد الشيطان لا عباد الدرهم لا عباد الدينار فبشر عبادي الذين استفيتهم الذين ايش يستمعون القول بعض الناس ما عنده استعداد ليستمع اي درس ولا اي محاضرة ولا اي نصيحة ولا اي معظة طيب من اين تاتي الهدايه؟ اذا كان ما هو مستعد للسماع، متى تاتي الهدايه؟ كل ما سمع محاضره قام، كل ما سمع درس ترك كل ما سمع قران مشى. طيب من اين تاتي الهدايه؟ فبشر عبادي الذين استمعون القول. محاضره، درس، موعظه، ايه، حديث، توجيه، موعظه، بعدين فيتبعون أحسن ما يسمعون يتبعون أحسنهم هؤلاء الذين هداهم الله وثقهم وهياهم بسبل الرشاد وأولئك هم أولو الألباب العقول يفهم من ذلك الخطاب أن الذي لا يستمع لم يهده الله ولا عقل له ذلك سبحان الله هذا الكتاب آية من آيات الله قائمة إلى قيام الساعة حري بناء نعطيه الوقت نعطي الوقت لا بد أن نعطي وقت نحفظ الأمر نمتذله النهي نتلبه الآداب نتأدب بها الأخلاق نختلق ونتخلق بها الحكم نعمل به بعدين ننتفع بالقرآن لأنه هو مضمون لمن تمسك بهش انه ينجو العروه الوثقال انفصام لها وضمن لمن اعرض عنه انه يعيش في الدنيا عيش ضنكا ويحشر يوم القيامه اعمى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ولو غني الحياه تبقى ضيقه لان النفس فيها جوع لعباده الله الذي لا يعبد الله حياه ضيقه عيش ضنكا لكن الذي يعبد الله يكون منشرح الصدر مستريح قد تحقيق خسيره نقصة واوبق الذين كذبوا بلقاء الله يوم القيامه وما كانوا مهتدين فعليا يعني تاكيد وتثبييت لان الذين كذبوا بايات الله ما كانوا مهتدين لكن هذا التاكيد ايضا واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك وصلنا هذا ولا لا اذا بهذه الايات الحقيقه لا عذر لنا فينبغي لكل واحد منا ان يعمل برنامج مع كتاب ربه يقرا ياتيه امر ينفذ يقرا ياتيه يتجنب يأتيه آداب يتخلق. يأتيه موعظة يعتبل. لما الصحابة نشروا الدين في مدة وجيزة؟ كان الواحد منهم إذا حفظ عشر آيات جلس عندها. قال: حتى تعلمنا العلم والعمل. يكفيك أن عمر جلس على سورة البقرة 12 سنة. عمر وابنه عبد الله ثماني سنوات. سورة البقرة عمر يدرس عليها عشر سنة. لكن الصحابة يدرسوا المنطوق والمفهوم والفحواء والعموم والخصوص والاجمال ويطبقوه فيتشبعوا بالدين فيصبح كل من يخالطهم تصيب عدوى الايمان. لان الانسان اذا لا تشبع بشيء من خالطه سرى فيه ذلك. فهم كانوا متشبعين بالدين رضي الله عنهم، ولذلك نشروا الاسلام في مده وجيزه بسلوكهم. فنحن نعطي وقتا لكتاب ربنا ونرفق بالناس. الناس اما طيب واما بطال. فالطيب نكرمه لانه طيب، والبطال نكرمه لازاله البطاله عنه. فطالما استعبد الانسان احسانه. وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم فخير تجارات الأحرار اكتسابها فالطيبون لا بد أن يكرموا الناس الناس الطيب تكرمه لأنه طيب والبطال تكرمه لإزالة البطالة عنه ونتعود على النزاهة من يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه هل سمعتم ربنا يقول سب فرعون هل سمعتم ربنا يقول سبوا قارون او سبوا هامان الله ما تعبدنا بسب الكفار فلا نسب المسلمين من عمل صالحا ومن اساء فعليه وان كان ولا بد نقول فلان قال كذا وهذا القول خطأ النية عند الله ولا نتهم الناس وكل واحد قال الحق نقول هذا حق واللي قال خطأ نقول هذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا ومن قال الحق نقبله ومن قال الخطأ نرد ونرفض ومن يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنب هذا أقل ما فيه يسلم لنا حسنات تسلم لنا حسناتنا لأن أكثر ما يأكل الحسنات الكلام في الناس فنتعود على النزاهه وعلى الصدق وما اردناه يعطيه لنا ربنا لان ربنا يقول ادعوني استجب لكم ويقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا ويقول ولا الله من ينصره والدنيا وضعها خطير قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيله نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إن الله إن توكيد ولا الله معظم نفسه وهو عظيم لننصر اللام للتأكيد ننصر نعز ونجعل له الغلبة ننصر رسلنا موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا في الحياة الدنيا وننصرهم يوم يقوم الأشهاد يوم القيامة لأنهم يظهر صدقهم ويظهر عزتهم ويظهر كذب الكفار أما في الدنيا فالرسل إذا أمرت بالقتال لا بد أن تنصر أما إذا لم يؤمر الرسول بالقتال فقد يقتل كما قتل زكريا غيلة أما إذا أمرت الرسل بالقتال وهيئت فالعاقبة لها لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون وقال يقتل أو يغلب فجعل القتل قسيم للغلبة وهو قال وإن جندنا لهم الغالبون فالإسلام إذا أمر أمر أتباعه بالقتال لا بد أن تكون العاقبة لهم إذا استقاموا ونصروا الدين ولذلك أي غلبة تأتي على المسلمين فسببها المعاصي أما الرسل إذا أمرت بالقتال فالعاقبة لها ولذلك قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون القراءة الأخرى قتل معه ربيون فهذا استدلال من محل النص لكن الله أخبر أنه لا تؤمر الرسل بالقتال إلا كانت العاقبة لها لأنه قال وإن جندنا لهم الغالبون هم قال فيقتل أو يغلب وجعل القتل قسيم للغلبة وقال وهم الغالبون فبيّنت الآية أنهم غير مقتولين نعم يقول ما حكم أخذ ماء زمزم من الحرم للبيت أشرب منه في زمزم في هذا هذا معمول للجميع أما تروح لبيتك به أقل ما يقال في خلاف الأولى نعم لا تمشي به لبيتك اشرب بس أيهما أفضل التسبيح ب... باليد أم بالمسبحة <تصفيق> راه في المكان يسبح بيديه وتأتي فيها نور أيوة التسبيح باليدين أظن لا خلاف أنه أفضل نعم ما حكم لبس الحزام للمحرم عند بعض العلماء لا شيء فيه كالشافعي وعند المالكية إذا كان يضع فيه نقود ولا يستفيد منه في الإحرام لا شيء فيه أما إذا كان يضعه ليستفيد من الإحرام عند المالكية فيه شيء والأمر فيه خلاف وإذا كان المحرم يستطيع أن يثبت إحرامه من غير حزام ومن غير ربط فذلك أولى لا لأنه خروج من الخلاف أما إذا لم يستطع فما جعل علينا في الدين من حرج لأن هذا الإحرام لو كان يقصد أن يربط يلبس الثوب، أو يعمله مثل الإزار المخيطة على بعض زي الفوطة إلى الربط أو جعل المحزمه عليه هو خلاف الأصل المقصود منه وإنما هو ينبغي أن يثبت من غير ربط الإحرام الأولى أن يثبت من غير ربط لأن هذا لا خلاف فيه أما إذا ربط أو جعلت فيه طغ... هذا الزرائر اللي تثبته أو خيط أو جعل على المحزمة هذا أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولاء لكن من اضطر ديننا ما فيه حرج والحمد لله السلام عليكم